0: Tudo bom? Estamos entrando ao vivo aqui para mais um episódio do Bora Cash nesse Boracast a gente vai falar sobre as previsões para o mercado de construção em 2021. Se você é arquiteto, se você é engenheiro e você quer se preparar para as altas demandas, para o boom, maior, um dos maiores booms que o mercado de construção já viu no Brasil, esse podcast é para você. A gente traz muito otimismo se você está vivendo em um momento na sua empresa ou na sua carreira como autônomo de desafios, né? Afinal, foi um ano de muitos desafios, mas se isso está acontecendo com você, nesse episódio aqui, hoje nesse vídeo, a gente vai te ajudar é, a enxergar esse caminho. De, de um mercado mais próspero atuando com projetos e obras. Eu sou a Rafa
1: Brasileira. E eu sou o Alex Brasileira É um prazer estar aqui com vocês para mais um Cast de previsões do mercado do ano que vem. Né, Rafa? A gente já fez Bandirna. um. E, e deu, assim, salvo <risos> Salvo algumas situações aí, lógico, né? A, a gente que não é os Simpsons ainda, né? Não somos os Simpsons, né? E, né? Tipo assim, mas, cara, realmente a gente previu, né? previu que ter, enfim, vamos falar sobre isso hoje, não vou dar spoiler não, é só para é. deixar vocês curiosos. O,
0: o podcast que a gente fez no ano passado, mais ou menos nessa mesma data, prevendo é. esse ano de agora, cara, a gente acertou praticamente tudo, se você for assinante do Bora Play tiver curiosidade de ouvir, corre lá e escuta, né, era o futuro do mercado de construção civil, a gente falava sobre esse próximo ano e agora são as previsões para 2021, né, então é o seguinte, se você é arquiteto ou engenheiro e se interessa por empreender no mercado de projetos e obras, esse podcast, esse ambiente aqui é pra você. Bom, eu queria antes da gente começar, Alex, passar um vídeo aqui pra galera. Né? Quem tá assistindo ao vivo aqui, diz pra gente se vocês estão vendo a gente bem, se vocês estão ouvindo a gente bem e, olha, o pessoal já no chat aqui disse, ó, eu assisti o BoraCast das previsões do ano passado, foi incrível como muita coisa aconteceu, né? Pra quem não lembra, a gente falou da importância de você estar na internet, pro ano de 2020. E esse ano, né, aconteceu aí tudo isso que a gente viu, pandemia e tudo mais, simplesmente não existe mais uma relação que não passe de alguma forma pela internet. Então foi uma, uma, uma enxurrada de profissionais entrando na internet, mexendo nas suas redes sociais e isso realmente foi algo que a gente previu, a gente falou. Então se eu fosse você, prestava bastante atenção no que vem por aqui. Beleza? Então é o seguinte, vou colocar um vídeo pra vocês de um cara que a gente mencionou no podcast do ano passado, que é o Ricardo Amorim. né Eu lembro que eu comentei até o seguinte, eu falei, cara, uma das pessoas que eu mais respeito nas previsões econômicas do mercado, não sou uma pessoa que é muito ligada a isso, mas sempre que impacta o nosso dia a dia, né eu me esforço ali pra entender e eu tenho um filtro do meu lado que me traz as coisas bem certinhas aí, que dá esse essa direção. E aí eu brinquei, falei, cara, depois do Ricardo Amorim, eu confio no Alex. Então hoje a gente vai trazer não só a Rafa, não só o Alex, não só o Bora na Obra pra trazer essa visão pra você, mas a gente vai trazer o próprio Ricardo Amorim. Então eu vou colocar um vídeo aqui pra vocês, fica comigo, presta atenção no que ele disse porque isso vai mudar o
2: seu jogo. Então vamos lá! O Brasil não só está vivendo um novo boom imobiliário, como é possível que seja o maior boom imobiliário que o Brasil já viu. E há duas principais razões para isso. A mais importante de todas elas é uma disponibilidade de crédito como nós nunca vimos. Aliás, que vai transformar não apenas o setor imobiliário, mas vai, vai transformar várias coisas na economia brasileira. O que acontece é que quando a taxa básica de juros caiu abaixo da inflação, muito próxima de zero os bancos perderam a oportunidade de ter uma rentabilidade decente simplesmente comprando títulos públicos com rentabilidade pós-fixada. E como a taxa de juros de prazo mais longo ainda permanece mais alta, eles ainda têm a oportunidade se emprestarem agora, de travarem uh, uma remuneração mais elevada. O crédito mais longo que existe na economia é exatamente o crédito imobiliário. E a consequência é que os bancos estão emprestando mais do que nunca emprestaram, por exemplo, no no mês de agosto, se a gente for pegar os uh, financiamentos com recursos da caderneta de poupança, eles cresceram 75% em relação a agosto do ano passado. Não apenas eles foram os maiores da história, mas a taxa de crescimento é gigantesca. Praticamente dobrou a nova oferta de financiamentos imobiliários. Isso tudo enquanto a taxa de desemprego no Brasil ainda é a mais elevada da história. Imagine o que vai acontecer quando essa taxa de desemprego cair e, por consequência, o risco de inadimplência para os bancos diminuir. A oferta de crédito imobiliário vai aumentar mais ainda. E o que isso vai fazer é gerar um crescimento substancial na procura por imóveis. E a outra consequência vai ser muito mais lançamentos e, muito provavelmente também um movimento de alta significativa do preço dos imóveis ao longo dos próximos anos. Aliás, coisa que aconteceu em todos os países onde houve esse mesmo processo de redução substancial da taxa de juros, aumento do crédito imobiliário. Só que é um segundo fator que ainda movimenta mais o mercado imobiliário nesse momento, que é consequência da pandemia. A pandemia fez as pessoas ficarem em casa por muito tempo, por vários meses, e por consequência adquirirem novos hábitos, é, questionarem as suas prioridades e em muitos casos mudarem as suas preferências de onde elas querem morar como elas querem trabalhar, quais são as características de imóveis que vão estar melhor associados a isso. Então, para prestar alguns exemplos de como isso mexe com o mercado imobiliário. É, uma das consequências é que, como muita gente acabou preferindo a experiência de trabalhar em casa ao... Uh, que era o padrão anterior, que era trabalhar no escritório, e há várias pesquisas mostrando isso, é, muitas empresas já estão começando, e eu acho que esse movimento vai crescer, a simplesmente fechar o um escritório e ter todo mundo trabalhando em casa. O que, que isso gera? Por um lado, uma redução de demanda por escritórios. Por outro, essas pessoas que saem, uh, que não têm mais a necessidade de ir ao escritório, em vários casos, não têm mais a necessidade, por exemplo, de estar em megalópolis. Então, já tem um movimento de gente saindo por exemplo, da cidade de São Paulo, e buscando oportunidades de, com mais qualidade de vida no interior uh, em, ou na praia, e, e esse movimento deve ganhar mais força. Uh, mesmo dentro da cidade de São Paulo tem uma mudança, porque quem fica e que talvez, ao invés de ir ao escritório cinco vezes por semana vá duas ou três, talvez esse sujeito opte em falar, olha, em vez de eu estar num uh, imóvel menor, muito próximo ao centro, já que o trânsito de São Paulo era um inferno, se eu vou duas ou três vezes e se todo mundo ou muita gente está fazendo isso e o trânsito vai melhorar e, além disso, eu vou em menos vezes, será que não faz sentido talvez estar em locais mais distantes, mas com espaço maior? Outra coisa, a experiência de passar mais tempo em casa fez as pessoas valorizarem mais as áreas comuns dos imóveis. E isso deve gerar uma mudança até no tipo de imóvel que vai ser lançado. Então, o fato é que soma-se, Há mais disponibilidade de crédito que deve gerar, mais procura por imóveis, até porque o Brasil tem um déficit habitacional gigantesco, uma mudança até no tipo de imóvel que vai ser buscado. Tudo isso deve gerar uma movimentação e um boom do setor imobiliário muito significativo. A menos que o Brasil passe por uma crise fiscal e aí tem uma queda de confiança e no meio do caminho esse processo seja abortado, ou que haja uma grande crise internacional. Se isso não acontecer, a chance que o Brasil viva o maior boom imobiliário que ele já viu na história é muito grande, porque foi exatamente o que aconteceu em todos os outros países que viram taxas de juros que antes eram muito elevadas caírem para patamares muito próximos de zero. Aliás, o Brasil está chegando atrasado nesse processo. Esse mesmo processo já aconteceu... Uh na Europa, no Japão, há algumas décadas, nos Estados Unidos, fundamentalmente é, na última década, e, a, e mesmo na América Latina, em vaz, vários países latino-americanos, isso já tinha acontecido, e agora, por conta da pandemia e da crise econômica que ela causou, isso é realidade também no Brasil. É, na
0: última década, yeah. Show, Galera, galera do Instagram, depois eu mando para vocês o link que a gente já... Aqui o vídeo já encerrou, ele estava só fazendo o um arremate final aí. E aí, o que, que vocês acharam né, desse vídeo? É um vídeo bastante otimista e que não precisa ser muito oráculo, não precisa ter uma bola de cristal para enxergar isso, porque, na verdade, isso já é uma realidade. É. O mercado, desde que é, a quarentena veio, né, a gente já vinha falando, galera, se preparem, se preparem, as pessoas vão ficar mais dentro de casa, as pessoas vão começar a perceber né, há hábitos novos e com mudanças de hábitos, o que, que vem? Obra. Quando a gente muda um hábito de uma sociedade, a sociedade, os ambientes, os espaços, eles precisam se adaptar. E com isso, a gente às vezes muda o tipo da obra. Às vezes eram obras maiores, né, incorporações, grandes construtoras e de repente o mercado de reformas, de adaptações está extremamente aquecido. O quanto de escritórios, né, de casas que foram remodeladas, casas que precisaram adaptar espaços como home office, é, ambientes que simplesmente é, ficaram obsoletos, escritórios como esse aqui, né? A gente está hoje de dentro do Estúdio Bora, e por que, que o Estúdio Bora nasceu? Porque isso era um ambiente de trabalho onde 10 pessoas trabalhavam, e de repente essas 10 pessoas ficaram né, nas suas casas, e com isso tiveram que também arrumar as suas casas, e nós adaptamos isso daqui para uma realidade de estúdio. Então esses novos hábitos, esses, novos, é, esses ajustes na forma como a sociedade né, se con ela conduz, como as pessoas é, ela se relacionam, isso tudo impacta diretamente na quantidade de obras que existem. E não precisa ser nem o Ricardo Amorim, nem a Rafa, nem o Alex, nem a mãe de Ná, pra você enxergar que esse caminho já está aqui na nossa cara.
1: Uma coisa que a gente sempre fala é que tudo é obra. É, o que a gente mais comentou no podcast passado em que a gente falou dessas previsões para 2020 mesmo logicamente não tendo noção nenhuma de que ia acontecer pandemia, né, nem nada disso mas a gente é, vivenciou isso né, com, com a nossa a nossa presença no mercado real atuando com realmente com arquitetura e com construção a gente viu que é, enquanto tava, os grandes né, empreendimentos estavam é, sendo abortados estavam paralisando novos empreendimentos estavam sendo ali congelados, etc., o mercado de pequenas e médias obras ele se aqueceu por uma questão de necessidade, igual você falou, por uma necessidade de uso, porque é, realmente quem estava é, pensando em comprar um novo, um novo imóvel desistiu e reformou, quem estava com custo fixo elevado, é, com aluguel de, de algum escritório, alguma coisa, precisou reduzir por causa da crise e foi para um espaço menor e precisou reformar, o que estava sendo entregue e a, a ajustar adequar o novo espaço que ele estava indo, enfim, né? Esse era o cenário que a gente estava vivendo. Agora, agora a gente tem um cenário é, que que foi colocado aí um, um plus aí, né? Foi, foi botar um, um um nitro aí nesse cenário que é a injeção de muito recurso. Nunca se emprestou tanto dinheiro com juros tão baixos. É, é, em toda a história do país então assim é, os juros está né, muito baixo então os bancos eles, eles perderam como o Ricardo ele disse, os, ba os bancos eles perderam a, aquela boquinha de ficar é, especulando ganhando dinheiro ali naquelas aplicações mais conservadoras de títulos públicos e tal, ele comprava aqueles títulos públicos e, e, né, e aquilo já dava uma rentabilidade porque a taxa de básica de juros estava alta, então agora não, eles opa, agora não faz sentido eu ficar botando o dinheiro em títulos públicos, sendo que eu posso emprestar esse dinheiro a fundos imobiliários, né? a fundos imobiliários, e disponibilizar esse dinheiro no mercado com outro formato de empréstimo mais a longo prazo, mas que eu tenha um, um, um retorno maior né? no longo prazo. Então é isso que está acontecendo. Então está injeção de dinheiro no mercado, somado à questão da, da, da mudança é, de comportamento das pessoas, né? Isso aí a gente viu acontecer no início da quarentena. No início da quarentena, a gente estava aqui disparando nas redes sociais, falando para todo mundo, olha, as pessoas vão ficar dentro de casa, olha, as pessoas vão se incomodar com o que antes elas não se incomodavam. Então, a pessoa passava o dia todo na rua, muitas vezes ela comia na rua, ela chegava em casa para dormir, para ver uma televisão ali e já dormir para acordar para o dia seguinte trabalhar de novo, né? então coisas que não incomodavam antes no espaço físico que as pessoas habitavam, passou, passou a incomodar, né? essas coisas passaram a incomodar, então é uma pintura que está mal feita, é o home office como a Rafa disse, né? por essa mudança de prestação de serviço, de serviço se a pessoa antes trabalhava em é, é, num, uma loja comercial ou numa empresa, o que quer que seja, agora a pessoa tá, tem que trabalhar dentro de casa, então ela precisa de um mínimo ali de concentração, ela precisa ter um espaço reservado para que realmente ela consiga se concentrar, para que o filho não entre enquanto ele está no meio de uma reunião e nada disso aconteça. Então as pessoas precisaram começar a reformar seus espaços, as, as pessoas... Cozinhas, com né? Que as cozinhas. pessoas não
0: comiam em casa, passaram a comer mais em casa. Exatamente. A gente mesmo fez vários projetos de cozinha, banheiros, coisas que eram banheiro social, ninguém se incomodava com o banheiro social, não lavava da casa, vamos reformar é. também. Essas pequenas reformas, esses pequenos ajustes, foram muito comuns já nesse finalzinho da quarentena e para 2021 vem com força total, porque aí vem uma mudança definitiva de hábito. Então, pessoas que, por exemplo, moravam em... Como o próprio Ricardo Amorim falou, né? Moravam perto do trabalho, começaram a perceber em que... espaços reduzidos, né? É, que não tinha necessidade, que podiam se mudar para casas em condomínios mais distantes, em zonas mais rurais, várias pessoas indo morar né casas de praia investindo em imóveis que antes seriam imóveis de temporada para viver, né? Porque simplesmente você tem toda uma flexibilidade de fazer reuniões, de de entregar o seu trabalho. A grande maioria, né? Não algumas profissões, claro que não, mas é, várias das profissões são possíveis. Os órgãos públicos, inclusive, né? Vários prédios sendo devolvidos porque se existe agora uma nova forma de trabalhar. Então
1: Cara, eu conversei, cara é. eu conversei, com, né, que a gente mora em Brasília, a gente tem vários amigos que são funcionários públicos e tal, para vocês terem uma ideia, só o Senado, só o Senado economizou bilhões de reais por ter instituído o trabalho remoto. Não é por competência deles não, não é porque eles estão economizando dinheiro, porque eles são bonzinhos e tal, nem nada disso não. Tá? É porque eles colocaram os funcionários em trabalho remoto. Então, entenda aí, o cafezinho, os carros oficiais, a gasolina dos carros oficiais, a alimentação, não sei o que essa coisa toda tal, houve um corte tão grande que já se economizou nesse pequeno período, né? Nós estamos agora exatamente em outubro de 2020, do início da quarentena para cá, nesses alguns meses já houve uma economia de mais de 2 bilhões de reais só pela questão da quarentena. Agora você imagina isso é feito em cadeia, prefeituras e etc, tal, né? Secretarias que estão, os prédios estão sendo devolvidos e as pessoas estão trabalhando home office. Né? O quanto isso não está impactando né? na, na economia, de uma, né? nessa mudança, nessa troca de cadeiras aí na economia. E aí tem gente que fala assim, ah, mas então pô, você sempre pode olhar o copo
0: pelo lado, né, meio cheio ou meio, meio vazio. vazio. E tem gente que olha e fala assim, então acabou para quem faz projeto de escritório, né. Cara, a grande verdade é que não, porque os escritórios eles continuam existindo, só que em outro formato. Então estamos passando por um momento de adaptabilidade dos negócios empresas que estão precisando criar outras formas de trabalho, espaços mais flexíveis, espaços colaborativos, coworkings, né, espaços de apoio para profissionais, então esses prédios, eles vão se tornar outra coisa. Não acha que a gente vai viver agora, então, num, é. num, numa cidade fantasma. <risos> né? Os prédios vão ser abandonados. E eu, a gente sou, vai viver. eu sou
1: a lenda, né? Vai ter só o Will Smith é. no meio da rua e os prédios <risos> tudo abandonado, o povo intocado dentro de casa, né? Não, não vai acontecer isso aí. É isso aí. Né? Então, não, assim, vai acontecer.
0: hoje é, o, 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 os bancos estão liberando financiamentos, o crédito imobiliário está cada vez mais baixo, juros nunca esteve tão baixo, a gente está com vários clientes que chegam porque estão aproveitando essa maré de juros, essa injeção de dinheiro no mercado. É claro que precisa ser feita alguma coisa, né? Tem gente que está acima da gente que toma essas decisões de injetar dinheiro em alguns setores e o setor da construção civil ele é sempre muito reflexo do que acontece na questão macroeconômica. Né? Então, quando o setor de, de, de construção ele está em baixa, né? O Brasil ele está passando por uma crise horrorosa. Quando se há investimento no setor da construção, você vê que as coisas começam a fluir melhor. Então, hoje, essa é uma tendência. Vai ser, claro que, como o próprio Ricardo Amorim disse, caso não haja nenhum problema fiscal, nenhuma né, é, né? crise internacional, internacional. né, é, o que está acontecendo, o que está diante dos nossos olhos é, é um cenário de otimismo. Agora, vamos lá. O que, que você, que é arquiteto, Não, mas não, não, não. Antes
1: de você, antes de você puxar para né, um raciocínio além disso aí... Show. A questão do, da economia ser cíclica. O que a gente está falando aqui, né, que a gente já, já tinha falado aqui antes na previsão do ano anterior, é que a economia ela é cíclica. Nós, nós estávamos vindo de uma baixa muito grande na economia de 2019. A gente estava numa baixa muito grande, certo? 2018, 2019, transição governamental, aquela coisa toda. Isso, é desde, se você for estudar a história do Brasil, isso vem desde a Era Vargas. Isso foi falado. Né? Quando existe uma expectativa muito grande, quando, né, eu dei até esse exemplo, quando o time de futebol tem bons atacantes, tem um bom elenco, mas ele não ganha nada, o primeiro que cai é o técnico, porque ele não está conseguindo tirar o melhor daquele time. Então, trocou-se trocou o técnico, não tem jeito, a expectativa é que haja um crescimento de 5% a 7% do PIB, não tem jeito. Então, se não fosse essa quarentena, se não fosse essa quarentena, a gente estaria muito grande. Essa que é a verdade. E eu não estou falando isso pelo governo, que aí está, não sei o quê. Eu estou falando de uma coisa que é histórica. É só vocês estudarem a, a, né, a história do Brasil politicamente falando, né, os, os governos, que a sucessão né, que, que aconteceu de lá para cá com, né, com esse olhar na macroeconomia. Foi assim que aconteceu sempre. Então, o que a gente está vivendo agora é esse boom meio mascarado é, é de, de, né, de redução, digamos assim é, por conta da quarentena etc, mas o setor de construção civil está extremamente aquecido, está crescendo o agronegócio está no superávit e a gente tem uma previsão muito grande muito positiva para o mercado de 2021 e vocês precisam estar preparados nós todos precisamos estar preparados para atender essa grande demanda que está por vir
0: Aí oh, eu fiz uma pesquisa no, no Instagram, né? Lá no Bora na Obra. Inclusive, se você não segue a gente, arroba Bora na Obra lá no Instagram. A gente fez uma pesquisa perguntando aí quais eram as previsões do ponto de vista de vocês, né? Que acompanham a gente. E um monte de gente respondeu, tem aqui, ó: Crescimento aquecido no mercado muitas construções de casa e de reformas, equipe de quem faz projeto e obra aumentando, é, expansão dos grupos de investimento como forma de financiar as construções de casa para vender, previsão de muitas construções por meio de financiamentos Então, ó, a gente não está falando sozinho, não. Tem um monte de arquiteto, um monte de engenheiro aqui que está vendo isso acontecer também. Aquecimento no setor de empreendimentos imobiliários, principalmente de prédios residenciais, né? E aí teve gente que já deu a sua própria previsão. Minha previsão é que eu vou crescer, que meu escritório vai crescer, no mínimo 200% em 2021 então enfim né que, que a gente está falando isso aqui pra vocês porque primeiro você precisa entender né que existe essa demanda ela vai vir com mais força ainda agora será que você está preparado né no ano passado a gente falou sobre esse novo mercado e antes de se falar né de o novo normal eu sei que tem um monte gente está irritado com essa palavra do novo normal pode escutar o podcast anterior que você vai ver que a gente falou com essas palavras o novo mercado de projetos e de obras. E o que que é, no final das contas, esse novo mercado? O novo mercado, ele tem uma única palavra que resume ele, exigente. O mercado de projetos e obras, ele tá saturado de informalidade. Os clientes finais estão conectados na internet, muito mais hoje do que ontem, né? Cada dia que passa, são mais pessoas pesquisando no Google, entrando no YouTube. Cada vez que passa, tem mais clientes finais acompanhando o Bora na Obra. Já são mais de cinco anos fazendo conteúdo consistentemente, quase todos os dias. Todos os dias, na verdade. Há mais de cinco anos. E a gente começou pequenininho, pequenininho. Hoje são mais de 176 76 mil pessoas que acompanham o Bora na Opa, mais de 42 mil pessoas que acompanham o Bora Arc e a gente está cada vez mais atraindo os clientes finais que já estão de saco cheio de serem maus atendi, mal atendidos nesse mercado. E, e essa coisa né, de ser mal atendido, de obra ser dar prejuízo, durar mais do que deveria, custar mais do que deveria, isso já acabou, isso já chegou ao fim, os clientes não aguentam mais. Então a gente falou e vamos repetir isso: você precisa entregar a mais para o seu cliente. A mais do que o mercado te né, do que o mercado está praticando. 80% das obras no Brasil, mais do que 80%, são feitas pela informalidade. E hoje, hoje, os clientes não aguentam mais essa bagunça que é você ter uma obra sem planejamento, um projeto que não é executivo, porque ele já tem parâmetro. Pra você ter ideia, a gente tem um e-book né, de projeto executivo, que tá lá no Bora Play, inclusive, pra quem é assinante do plano anual. Cara, lá no, no, nesse e-book tem um modelo de projeto executivo. Aí sabe o que, é que o cliente faz? Ele compra o nosso e-book, mostra pro arquiteto e fala assim, cara, eu quero isso aqui, o arquiteto não sabe fazer. Ele chega para o cliente, para o engenheiro e fala assim, cadê o cronograma físico financeiro da minha obra? Galera, eu sei que a gente não aprende isso na faculdade, mas 2021 não vai mais tolerar esse amadorismo, não vai mais tolerar essa entrega muito superficial, uma plantinha. Arquitetos que não entregam um 3D para o cliente, porque ainda estão presos às ferramentas mais retrógradas possíveis,
1: fazendo fazendo projetos no AutoCAD, vendendo projetos básicos, né, como como se fossem projetos executivos e faltando muita informação na obra e o cliente só entende que aquilo está deficiente quando ele chega na obra, né? E aí realmente a reputação desses profissionais de projeto estão indo por água abaixo, né? São executores de obra que não tem processo nenhum, que não tem gestão nenhuma, que vão literalmente tocando a obra, igual vão tocando o gado, né? Eu, xup, 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 xup. Não tem processo, não tem organização, não tem documentos, não tem nada, e o cliente vem informado através da internet, ele vem munido de muita informação é, é, específica do nosso segmento, e ele começa a cobrar por isso, e o profissional se vê realmente atropelado, né? quantos profissionais a gente atende, alunos que se sentem atropelados pelos seus clientes, porque o cliente chega com conhecimento, ele sabe o que, que ele está pagando, ele sabe o que ele pode exigir. Ah, é esse aqui que o meu arquiteto tem que me entregar. Então vem cá fulano, ó, tá faltando isso, 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 isso. E você não vendeu aquilo para ele. Né? Você é, cobrou algo achando que você ia fazer só uma plantinha ali, rápida, basiquinha ali, um negocinho, pá, e beleza, e vamos para o próximo cliente. Tá, o cliente volta e falou negativo. E, e sabe o né? que é o pior? Que isso não é culpa sua,
0: né? A culpa é de todo um sistema falido de uma indústria do diploma, que quer tomar o seu dinheiro, que quer que você fique sempre refém da próxima pós-graduação, da próxima, da próxima capacitação, que um monte de diploma acumulado que não te gera nenhum resultado. Quantos de vocês aqui não investiram? Galera que está ao vivo aqui com a gente, lembrando que esse episódio está sendo gravado aqui ao vivo, então quem está ao vivo aqui com a gente? Quem aqui já investiu numa pós-graduação ou que sente que a faculdade não foi o suficiente para você atuar de forma profissional no mercado? Esse é um problema seríssimo, 2021 não vai mais tolerar isso, os clientes estão conectados, é o Reclame Aqui, é a internet, é o Instagram. Há muitos anos a gente já usa no nosso discurso de venda para um cliente, né? porque a gente tem um escritório, a gente não está aqui ensinando, a gente tem os nossos cursos, curso Bora na Obra, né? o nosso curso mais avançado que ensina tudo o que a gente faz dentro do nosso escritório, nessa parte né? estratégica, técnica, orçamento de obra, cronograma, precificação, venda, marketing, enfim, é um curso bem completo mesmo. Mas a gente só ensina isso porque a gente faz isso. A gente tem um escritório de arquitetura e uma construtora. E os clientes, eles não estão mais, é, é, eles não vão mais tolerar uma entrega baixa. Os clientes não vão mais tolerar. Ó, já investi em pós-graduação antes de conhecer o Bora na Obra. Quem mais já investiu? ó Nunca fiz uma pós, sempre pegando cursos por fora. É isso, ó não e não garante nada. A faculdade foi boa, mas passou longe de passar o básico para ser um profissional. Aprendi mais na prática. Eu já investi em quatro pós
1: Graças a Deus encontrei vocês antes de ir para a pós-graduação, e a graduação foi bem básica. É isso, a gente bate muito aqui, né? a indústria do diploma inútil, né são instituições que só querem saber eh, das mensalidades da, dos seus alunos, que cumprem ali aquela tabela estipulada pelo Ministério da Educação, mas que não tem ligação nenhuma com as exigências do mercado, né, com aquilo que o mercado consumidor espera de nós profissionais, então não tem aquele cara crachá, né, aquela chave fechadura do que está sendo ensinado do que está sendo exigido no mercado. Então, você pega aquele diploma, espera que você bote num quadro muito bonito e sirva, pelo menos, para enfeitar seu aparelho. Porque essa aqui é a realidade, né? Mas é um quadro bem caro, hein? É um quadro bem caro. Geralmente, uma pós-graduação,
0: você vai investir de 15 a 20, 30 mil reais, dependendo de onde for, dependendo da instituição. Então, assim, a gente tem que entender que você precisa se capacitar. Não é sua culpa, você não aprendeu isso na faculdade, nem a gente, né? Eu e o Alex fizemos um é, NB, na Universidade Federal, na época que eu formei, eu achava que isso era a coisa mais maravilhosa, a última Coca-Cola do deserto, você viu pra nada. Cheguei no mercado voando, né? você sai assim flutuando como se fosse Deus. Aí você chega no mercado e fala, meu, não sei detalhar uma, um lavabo, eu não sei o que, qual é a altura ideal de uma ducha higiênica, eu não sei é, como é que é a orientação correta de uma papeleira, eu não sei é, o que, que é um boiler, eu não sei especificar um telhado. Gente, tá errado, como diz o grande mestre Lelé, Não se deve construir aquilo que não não se deve projetar aquilo que não sabe construir. Então, o mercado de 2021 é um mercado de pessoas,
1: de clientes cê conectados. Você pegou leve. O Lele fala, quem não, quem não sabe como algo deve ser feito, não deveria nem desenhar. Não deveria desenhar. Você <risos> é. deu uma amenizada Eu, aí. Resumir né? a frase dele. Eu, Eu não tipo, sou muito bom. É com tipo frase, isso, sabe? meu irmão, já que tu não entende como as coisas acontecem no canteiro, já que você não sabe como aquilo é feito na obra, não desenha porra nenhuma, não. Não desenha, não. Você não está apto. Você não, não é digno, é igual o martelo do Thor, né? Você não é digno de desenhar nada. Porque aquele desenho vai pra obra e, cara, adivinha? Não serve de nada. Não serve de nada, né?
0: E eu pedi também para a galera comentar quais são as metas, né? Então a gente falou de quais são as perspectivas para o mercado, o que, que você vislumbra. A gente trouxe dados aqui para vocês, o grande Ricardo Amorim, nas próprias palavras falando do nosso mercado. Isso dá um, né, uma segurança de que a gente está num terreno sólido. E aí eu pedi para o pessoal escrever quais eram as metas, né? Então olha aqui o que, que o pessoal falou. Consolidar a minha empresa, crescer trimestralmente, ter a minha equipe crescendo e ir para o Bora na Obra Experience 2021, que massa, gostei, Tamara que falou isso, que vai, é o nosso evento que é o um encontro para os alunos do Bora na Obra, né, quem é aluno do nosso, do nosso curso avançado, a gente se encontra nesse evento lá em outubro. Bom, é, quero ter cinco casas, projetos e obras, dez reformas, equipe de seis pessoas, faturamento mensal de 25 mil reais. Excelente meta, completamente possível, né? Dentro de uma realidade, basta você ter a estrutura certa, ter a direção certa, né? É, aqui, ficar rico. é Essa é uma meta bem aberta, mas é muito boa. Formar e cuidar de dois grupos de investidores em casas para venda. Muito interessante. Dobrar o faturamento de 2020 com mais organização, equipe maior e preço mais alto. Como é que são as suas metas? Você que está ouvindo a gente agora. Quais são as suas metas para 2021? Né? Será que você está preparado? Será que você, tecnicamente, embasado para isso? Será que você está atualizado? A gente não, o mercado não tolera mais esse amadorismo. Já não estava tolerando, agora não vai mais. Todo mundo está conectado, todo mundo sabe, os clientes já sabem o que é BIM, por exemplo. Os clientes já sabem, os clientes chegam e eles já, eles já perguntam, qual programa que vocês usam? Esse é o tipo de coisa que há muitos anos atrás era inimaginável, há poucos anos atrás na verdade. Os clientes sabem o que é um sistema, o que é um software de projeto os clientes sabem o que é uma imagem renderizada. Os clientes se incomodam quando eles não têm clareza do que, que eles estão recebendo. As pessoas bu buscam profissionalismo e, do outro lado, o mercado, né? os arquitetos, os engenheiros, não aprenderam nada disso. Tem que se virar aprendendo na raça, investindo em cursos, investindo em pós-graduações e, ainda assim, não conseguem ter os resultados. Porque falta clareza, falta essa direção. Inclusive, eu quero aproveitar e fazer um convite para vocês. A gente vai fazer né, a formação, a formação em projetos e obras profissionais. É um curso, tá? Vai ser ao vivo. Ele, esse curso, ele custa dois mil reais. Só que ele vai ser de graça, absolutamente de graça, para quem estiver ao vivo com a gente. Do dia 23 de novembro, se você está assistindo esse podcast, né? Agora, nessa, nesse período... Né? Se você assistir depois, beleza, aí você entra aqui na lista de espera do nosso curso que você vai receber algumas informações do futuro. Mas se você está assistindo isso aqui agora, se inscreva para participar da formação em projetos e obras profissionais. A gente vai fazer um evento que é um evento online e ele vai ser 100% gratuito para quem estiver ao vivo com a gente. Tá? Se você quiser participar desse treinamento e ter acesso a uma apostila, ter acesso a aula tira dúvida, complementar todo o conteúdo que você vai ter de graça, você pode garantir o seu ingresso VIP pagando, enfim, uma bagatela aí, você vai ver na página quando você se inscrever para ver se você quer, tá? Mas não necessariamente você precisa fazer isso, se você quiser entrar só na formação e ter acesso, só não, né? A gente vai falar de projeto executivo, orçamento de obra, planejamento de obra e na última aula, na última aula, na aula do dia 26, inclusive um dia antes da Black Friday, que a gente vai falar muito sobre essa, essa visão de Black Friday. Se você é aquela pessoa que fica esperando o ano inteiro para poder comprar as coisas que você quer, na Black Friday tem uma coisa muito errada acontecendo. Você tá ganhando pouco dinheiro, porque quem ganha dinheiro, quem trabalha, quem faz um trabalho honesto, entrega valor, faz as coisas direitinho, não precisa contar com a promoção. Então, se você, nessa última aula, na quarta, na quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020, a gente não só vai ensinar, a gente não só vai ensinar precificação, como a gente vai te ensinar a usar o aplicativo de precificação do Bora na Obra 100% gratuito. Então, a gente vai te ensinar... Dentro do. para se inscrever, bora na barra formação. Bem simples assim, tá? Forma, bora na obra.
1: Formacão, na verdade, formacão. né? É. Sem ser cedilha, sem, sem acento no ar. Formacão, bota aí. É, então
0: lá a gente vai te ensinar a usar o aplicativo do Bora na Obra para precificação dos seus projetos, das suas obras, para que você pare de pagar para trabalhar e para que você consiga entrar no fluxo, porque 2021 vai vir com muita demanda. Se cada cliente você precisar ficar precificando, sentando, né, criando uma coisa completamente nova, a gente desenvolveu um software, um aplicativo para você precificar de graça os seus projetos e as suas obras, tá? Por que a gente tá fazendo isso, né? Tem gente que chama a gente de doido, mas poxa, é um investimento alto, né? A gente banca um aplicativo desse para liberar de graça para as pessoas, primeiro que não é de graça, né? De graça para vocês que vão baixar. Mas tem gente pagando isso. A gente paga, os nossos alunos, né? A nossa, a, a, os nossos alunos, eles viabilizam esse tipo de coisa. Porque tem um percentual das pessoas que vão acompanhar só o nosso conteúdo gratuito e tá tudo certo. É, alguém, mas... tem, alguém
1: tem que pagar para o nosso modelo de negócio funcionar. Mas, graças a essas pessoas, a gente consegue ajudar muita gente através da internet, né? a internet nos dá essa possibilidade de ajudar muita gente de forma gratuita. Então, essa formação ela é 100% gratuita, inclusive tem certificado. Tá? Para você que gosta do diploma, que, né? que acha diploma bonito, para você botar um diploma bonito na sua parede aí. Então, a formação é uma formação mesmo, Tá? É, para você se preparar, para você aproveitar esse mercado que está por vir, né? E... Inclusive
0: só entra dentro do Bora na Obra quem passa pela formação, porque a formação é o básico. A gente sempre fala, gente, técnica é obrigação. 2021 vai ser um ano em nivelar o mercado, subir essa régua, tecnicamente. Todos vocês precisam estar capacitados, a gente precisa criar um exército né, do que a gente brinca que é a comunidade pedrada que são profissionais éticos, profissionais transparentes, profissionais que compartilham. Gente, compartilhar conhecimento. Conhecimento é a única coisa que quando se divide você soma. Não justifica a gente ter um mercado tão envolvido com ego, onde cada um vive e vira para o seu lado, cada um cuida do seu, todo mundo tem que começar do zero. A gente está aqui para encurtar esse caminho para que você não tenha que começar do zero. Hoje a gente tem uma empresa com quase 30 colaboradores, né? atuamos no mercado de projetos e de obras de verdade, né? no Brasil e no mundo. Na verdade, a gente tem clientes em Portugal, inclusive, por conta dessa coisa da internet. A gente atende, a nossa agenda de 2020 está fechada até janeiro de 2021. E não só nossa, como a de vários alunos nossos também. Nesse momento a gente está crescendo a equipe, já somos 30, estamos crescendo a equipe, contratando gente, encontrando parceiros, aumentando a, o nosso raio de atendimento, premiando recentemente dezenas de alunos nossos com faturamentos mensais acima de 10 mil reais, alunos com faturamento de mais de 100 mil reais atuando com projetos e obras. Mensais. Então é possível, é possível. A gente queria trazer esse cenário de otimismo pra você, se esse assunto fez sentido para você, queria pedir inclusive que você clica aí nesse botão para curtir o vídeo, curtir né, se você está assistindo no instagram, no youtube, enfim, onde você esteja e envia esse vídeo para os seus colegas, tá? Vamos, vamos ser luz na vida das pessoas, vamos levar mensagens de otimismo, mensagens de positividade num mundo em que a gente está vendo muita coisa ruim acontecer. Agora, o que, que você pode fazer para melhorar essas, essas tantas coisas ruins. Né? É, e a
1: gente resolveu realmente de 2019 para 2020, é, mesmo com quarentena e tudo, eu e a Rafa a gente decidiu encarar a, as coisas de forma positiva. Por mais difícil que fosse, por mais que todo o cenário fosse de tragédia, por mais que né, tivesse tudo é, é, com, com indícios de que não seria fácil, mas a gente entendeu que, cara, a gente tem né, realmente duas opções aí, é, duas formas de ver. É o copo meio vazio, meio, vazio, meio cheio. E hoje a gente tem o prazer de, de, de falar, de né, compartilhar esse resultado com vocês. A gente mais do que dobrou de tamanho, seja em faturamento, seja em tamanho de equipe, seja, sabe? então Uh, é, é possível é possível é, é para todos vocês desde que vocês tenham o conhecimento certo uma frase que fez toda a diferença no nosso negócio, o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem ainda, ainda. então busque esse conhecimento modele pessoas que estão atuando no mercado aprenda com quem está realmente em contato com o mercado e fuja da indústria do diploma inútil
0: se você quer acompanhar o nosso dia a dia todos os dias a gente mostra os nossos projetos Estamos desenvolvendo projetos de pessoas incríveis, né? Enfim, nomes maravilhosos aí, pode acompanhar lá no nosso Instagram, arroba arroba BoraConstrutora, arroba obra. são três perfis para vocês entenderem todo esse universo que a gente faz aqui. E se você se inscrever na formação, você vai receber o link para o aplicativo, tá? O pessoal perguntando aqui como que faz para acessar o aplicativo. O aplicativo já está liberado na Apple Store e também no Google Play. Basta digitar bora na obra lá que você vai encontrar, mas se quiser a gente facilita a sua vida quando você se inscreve lá na formação. A gente já faz, já manda para você o aplicativo para você conseguir utilizar. Você já pode começar a utilizar. Lá tem todas as informações que você precisa para precificar o seu serviço se você atua com projetos e obras. Sem ser por metro quadrado, sem ser pela tabela do CAL, tabela do CREA, sem ser pela cara do cliente, sem ser pela RT que você vai ganhar. Você vai precificar do jeito certo, sem jeitinho, do jeito ético, do jeito justo, que fica bom para você, que fica bom para o cliente, que fica bom para todo mundo. Então é assim que a gente acredita no mercado, um mercado em que todo mundo ganha aquilo que merece, né? Se você não ganha dinheiro suficiente hoje e você quer aproveitar essa alta demanda que vai vir, que já está acontecendo, você precisa ter humildade de entender que você não está entregando o valor necessário para ser recompensado, porque dinheiro é troca de valor. Então, se você gera valor, você precisa ser recompensado, você precisa ser remunerado. E se você não tem clareza né, de como precificar, por mais que você gere valor, você ainda vai pagar para trabalhar, porque você não tem esse conhecimento. É isso. Galera, dúvidas? Vamos lá. Perguntas, quem tem perguntas aqui ao vivo, vamos responder aqui. Ó, o pessoal perguntando como é essa formação. Essa formação vão ser quatro dias de treinamento intenso, é, todos os dias de segunda a quinta-feira. A gente vai ter uma maratona de conteúdos são mais ou menos três horas de aula todos os dias. A gente vai falar sobre projeto executivo, vamos mostrar os nossos projetos executivos. A gente vai falar sobre orçamento de obra, vamos mostrar como que se faz um orçamento, planejamento de obra, precificação. Cronograma e a gente vai mostrar tudo isso lá no curso. A gente vai mostrar: se você quiser receber esse material em PDF, né? O um modelo de projeto, um modelo de orçamento, quer receber uma apostila completa para você poder acompanhar o treinamento? Basta você se inscrever na área VIP. Gente, vou falar para vocês, vocês não tem noção. Eu não ia nem dizer não valores, mas sabe quanto custa a área VIP? Não, fala não. Não, posso falar? Não, mais? fala não. Então tá bom. Então vocês olham fala lá no link se tiver não, aberto não, aí, não, porque não. inclusive a área VIP tem limite de vagas. Então se tiver aberto, né, porque tem uma possibilidade da gente mandar a apostila pra sua casa. Então tem um limite que a gente consegue atender. Então eu te recomendaria a olhar isso com bastante cuidado, bastante carinho. Então é o seguinte, previsões ruins pra 2021, o pessoal tá perguntando. Cara, a previsão
1: ruim que eu faço pra todos vocês é vocês colocarem o destino de vocês na mão dos outros, na mão de governo, na mão de economia, na mão de mercado. A economia é cíclica são altos e baixos e a gente continua crescendo, mesmo com esses altos e baixos. Não estou falando que ah, vocês são f... querem ser os fodões e tal, não sei o que, não, não é isso não. É porque a gente vai em busca das informações corretas e a gente age onde a gente precisa agir, preservando o nosso pouco tempo e o nosso pouco recurso, sem ficar perdendo tempo, sem ficar jogando dinheiro fora. Sabe? Modelando pessoas que já trilharam aqueles caminhos, ouvindo os cabeças brancas do mercado. É assim que funciona e é isso que eu desejo para vocês. Parem de ficar entendeu? É, é, colocando coisa ruim na cabeça de vocês. Nosso cérebro ele é um músculo, ele é um músculo. Se você ficar consumindo coisa ruim, não tem jeito. Você vai começar a pensar coisas ruins, você vai ter maus sentimentos, maus pensamentos, Más ações e os teus resultados vão ser uma droga. É simples assim. Se você tem um olhar mais positivista em cima das situações entenda que, cara, assim, não tem jeito. Todo mercado é dessa forma. Enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. É assim que funciona. Todo mercado funciona dessa forma. Em todas as crises vai ter o setor que vai crescer naquela crise e vai ter os setores que vão sofrer com aquela crise. Só que a vantagem é, nós trabalhamos com obra, com obra, tudo é obra, tudo é obra. Todo mercado esbarra em obra de alguma forma. Não tem jeito. A gente está falando do mundo físico, não né? é? mundo espiritual. Nós estamos falando do mundo físico. No mundo físico, desculpa, papai, você vai ter que passar por obra. Não tem conversa. Seja Entendi. obra de infraestrutura, seja obra de saneamento básico, seja obra, entendeu? De reforma, obra de interior, obra de decoração, obra é obra incorporação, obra financiada, não financiada, não, não tem conversa, vai mudando só as tipologias, mas tem que passar pelo filtro da obra, não tem conversa.
0: E todas as vezes que a sociedade se reajeita, como foi o que aconteceu esse ano, tem muita obra por vir, basta você olhar, andar na rua e ver, perceber que as obras estão acontecendo. Né, acompanhe o nosso Instagram que vocês vão ver o que está acontecendo, todos os dias a gente responde caixinhas de perguntas, inclusive vou abrir uma agora para responder perguntas sobre esse podcast e se você quiser, de alguma forma, né, tá assistindo isso aqui depois e quiser mandar a sua pergunta lá também, vai ser muito bem-vindo, a gente vai estar tá à força total tentando ajudar o maior número de profissionais possível a enxergar esse horizonte e a tomar as decisões certas para agir e para a gente subir juntos a régua desse mercado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do Boracast. Mais algum convite? É mais isso alguém. aí.
1: Sejam muito bem-vindos à formação, projetos e obras profissionais. Eu tenho certeza que você que está ouvindo esse podcast, você não vai querer ficar de fora. E compartilhe essa informação com todos os seus colegas, engenheiros, arquitetos, design de interiores, porque a gente precisa elevar a régua do mercado como um todo. Se houver uma valorização do cliente em relação ao mercado como um todo, todos nós vamos poder cobrar o justo pelo nosso trabalho. Não adianta você ficar reclamando, ah, mas caramba, eu quero cobrar o justo pelo meu trabalho, mas o meu colega cobra dez vezes menos do que eu. Se ele sabe cobrar direito, se ele sabe o, que, o trabalho que dá fazer um projeto executivo, se ele começa a entender do que acontece na obra para projetar melhor, se ele começa a entrar no ciclo virtuoso, ele vai começar a cobrar o justo e o mercado todo se eleva. O ponto fora da curva tende a ser descartado. Não queira ser sozinho no meio do mercado. Sozinho a gente não consegue nada. Precisamos juntos levantar, elevar essa régua de qualidade profissional do mundo da arquitetura e construção. Bom,
0: para encerrar, queria ler aqui um comentário do Valfredo Tassi, um aluno nosso. Né, da turma 14 do Bora na Obra, e ele escreveu assim, ó, eles sempre entregam muito mais do que prometem, sou prova viva disso, agradeço todos os dias por ter conhecido esse casal maravilhoso, que sabe o que estão falando e ensinando. O Alfredo é uma pessoa, um profissional arquiteto com muita experiência, né? tem um escritório com as suas duas filhas, e, enfim, implementou muitas das coisas que aprendeu com a gente numa formação como essa, e depois no nosso treinamento, né, como a gente disse, para entrar dentro do Bora na Obra agora, precisa passar pela formação. Se você faz a formação, você vai ver né, que tem uma série de, é, de coisas, vai ter prova, vai ter desafio, vai ser realmente um treinamento intenso, então já fecha sua agenda, te recomendo marcar aí no seu calendário, já coloca aí do dia 23 ao dia 26 de novembro, e uma semana antes, a gente vai fazer uma sequência de lives de preparação. Então, essas lives de preparação, elas vão ser incríveis para falar sobre o mercado, sobre posicionamento, sobre como você precisa ser, né, a sua postura profissional para você atender bem os seus clientes, para gerar um efetual para causar uma experiência, para ter resiliência para atuar no mercado que tem todas as dificuldades, né, uma mão de obra de má qualificação, né, todos os desafios de lidar com parcerias, todas as rusgas que tem aí com, entre arquitetos, engenheiros, construtores. Isso tudo a gente vai resolver porque nós somos um só. É um mercado único e a gente precisa estar junto. Então beleza, é isso. Quem quiser estar junto com a gente,
1: bora escreve aí bora que a gente já vai bora. É, e a gente se encontra num próximo episódio.